0: In der heutigen Folge von Total Geredert wird es technisch werden. Viele, die mit dem Fahrrad zur Arbeit pendeln, tracken wie selbstverständlich Distanz oder Dauer. Ambitionierte Sportler ermitteln obendrein mit Herzfrequenz und Leistungsmessern ihren Energieumsatz, um ihrem Training eine Richtung zu geben. Und mit Smartwatches lassen sich im Alltag sogar Schritte zählen. Wir haben uns gefragt, woher kommt eigentlich die Lust am Datensammeln und wie weit ist der Körper schon unter Kontrolle? Diese spannenden Fragen haben den Fabian Danner, der bei einem der größten Hersteller von Sportuhren und Radcomputern arbeitet, gestellt. Mein Name ist Daniel Eilers und ich wünsche viel Spaß bei dieser Folge.
1: Total Geredert, Der Fahrradpodcast von BikeBild wird euch präsentiert von Continental. Seit 150 Jahren fertigt das
0: Unternehmen mit Sitz im hessischen Korbach Reifen für jeden Untergrund. Vom Rennrad und Gravelbike bis zu Urban und Tour. Mit Kontinentalfahrradreifen fahrradreifen seid ihr sicher und komfortabel unterwegs. So, heute im Bike-Bild-Podcast Total geredet begrüßen wir Fabian Danner von ähm, Garmin. Und mit Fabian ähm, wollen wir über ja, Fitnessdaten und äh, Leistungsdaten reden. Und ähm, die Frage, wie weit ist der Körper eigentlich schon unter Kontrolle? Hallo Fabian, schön, dass du Zeit gefunden hast.
1: Hallo Daniel, vielen
0: Dank äh, für die Einladung, hier teilnehmen zu dürfen und ich freue mich aufs Gespräch. Ja, super. Ich würde sagen, du stellst dich vielleicht einmal kurz vor, dass ähm, wir wissen, wer du bist. Am besten kannst du mal sagen, was du bei Garmin direkt machst ähm, und gern auch vielleicht ein, zwei äh, private Sätze wie du zum Fahrradfahren gekommen bist und wie viel Fahrrad du eigentlich noch fährst. Ich weiß, dass du recht sportlich unterwegs bist, aber erzähl mal am liebsten selbst.
1: Ja, also ich bin bei Garmin äh, innerhalb des Category-Managements ähm, zuständig für den Bereich Radsport. Das heißt ähm, zum einen unsere Edge-Fahrradcomputer, ähm, aber auch unsere tax indoor trainer Das heißt, alles, ähm, was mit Fahrradfahren in irgendeiner Weise zu tun hat, ähm, läuft über meinen Tisch. Und ja, privat fahre ich auch viel Fahrrad, ähm, Fahrradrennen ähm, schon länger, als ich denken kann. Äh, das heißt, ich kann dir die Frage, wie ich zum Radsport gekommen bin, gar nicht so genau äh, beantworten. Bei äh, uns im Ort, wo ich aufgewachsen bin, ist der Radsportverein eines der größten Vereine am Ort. Und ähm, dann war die Entscheidung äh, zwischen Fuß Fußballturnen und Radsport. Und äh, da ich gern... Außen unterwegs bin war natürlich Radsport die nahe naheliegendste Entscheidung.
0: Du, genau. hast dann, du hast dann ja auch irgendwann Sportwissenschaften studiert, sozusagen das Hobby dann versucht den Weg, den Weg eingeschlagen, um das Hobby zum Beruf zu machen, korrekt?
1: Ja, ich weiß nicht,
0: ob ich da wirklich den äh, richtigen äh,
1: Radsportfokus hatte ähm, bei der Entscheidung. Aber ähm, ja, ich habe mal Sport ähm, in Konstanz studiert, ähm, Bachelor, Master dort äh, war eine schöne Zeit, ähm, die mir natürlich auch fürs ähm, Radfahren sicher was geholfen hat. Aber auch jetzt ähm, bei Garmin, ähm, weil ja unsere Geräte auch äh, diese ganzen
0: physiologischen Messwerte aufzeigen. Bevor wir jetzt gleich ins Thema einsteigen, sag noch mal kurz. Also du fährst jetzt auch noch Rennen. ne? Ich fahre immer noch Radrennen, ja. So, ähm,
1: man kann es ja dann doch nicht lassen. Und ähm, ja, solange das ähm, mit der Familie und dem Beruf ähm, noch zu vereinbaren ist, ähm, denke ich, ähm, kann man das auch weitermachen. Und klar, bei, bei Garmin ist es auch so ein bisschen
0: ähm, ja, Teil meiner Arbeit. Ich wollte gerade sagen, es ist natürlich gut für den Arbeitgeber, dass, dass er einen äh, Produkttester erster Güte äh, im Haus hat. Ähm. Das heißt, da geht wahrscheinlich dann auch jedes ähm, Radprodukt geht durch deine Hände und wird auf Herz und Nieren im Alltag und im Rennen dann getestet.
1: Ja, also ähm, natürlich ähm, prüfen wir die, die Radprodukte, ähm, bevor sie auf den Markt kommen. Ähm, ja, das, das gehört natürlich
0: zum Job dazu. Siehst du, was glaubst du, wie, also wie sieht Garmin sich selbst? Eher Software oder eher Hardware unternehmen?
1: Wo ist nee, wir sehen uns schon... Ähm, als Hardware-Unternehmen. Also natürlich, ähm, heutzutage geht es ähm, geht Software mit, mit Hardware einher. Das heißt, ähm, wir, wenn man einen Radcomputer oder, oder eine Uhr auf den Markt bringt, dann muss natürlich auch da eine Software dahinter stehen. Und, ähm, und hinter der Software, die auf dem Gerät ist, steht ähm, eigentlich auch in den ähm, meisten Fällen auch immer eine App. Ähm, das heißt, äh, man muss natürlich dann schon äh, ganzheitlich denken, ähm, anders funktioniert das heutzutage aus äh, meiner und ich glaube auch
0: aus unserer äh, Sicht bei Garmin nicht mehr. Mhm. Gut, ähm, ich würde sagen, lass uns mal jetzt ins Thema ähm, einsteigen. Ähm, das für mich war Daten erfassen und Daten auswerten. Ähm, letztlich reden wir dann von Gesundheitsdaten und ähm, äh, Leistungsdaten. Und ich habe das Gefühl, dass äh, immer mehr Lebensbereiche digital erfasst werden. Und das ist auch der Grund, warum ich mal mit ähm, dir sprechen wollte. Weil letztlich, also viele Pendler messen den Weg zur Arbeit, äh, Sportler messen Herzfrequenz, Leistung. Und dann gibt es ja auch äh, noch Smartwatches, die die dann eben die Schritte im Alltag äh, messen. Also wir produzieren einen Haufen Daten. Ähm, was glaubst du, wo kommt diese Lust her, ähm, der User oder Leute oder Menschen oder Sportler, whatever, so viele Daten über sich und sein Verhalten ähm, zu messen oder halt auch vielleicht anders und äh, provokant gefragt, woher kommt die Lust, sich selbst zu kontrollieren? Weil im Grunde sehe ich dann ja mal schwarz auf weiß, was ich tatsächlich getan habe. Du kennst das als Sportler. Ja, ähm,
1: gute Frage, ähm, auf die es, glaube ich, keine eindeutige Antwort gibt. Also aus Sportlersicht ähm, ähm, gibt es ja diesen Satz äh, höher, weiter, schneller. Ähm, und da ist es, glaube ich, im Sport so, dass, dass jeder verstanden hat, dass er mit Daten ähm, so arbeiten kann, damit er höher, weiter und schneller ähm, kommt. Und ähm, das ist ja auch zum Teil so ein bisschen unser Slogan mit Beat Yesterday, ähm, der ja auch das ähm, ja vermitteln soll, dass man am nächsten Tag besser sein soll wie am Tag davor. Ähm, ja, aber auch, ähm, wenn man jetzt die die, die ähm, Person, die einfach im Alltag Daten aufzeichnen, hernimmt. Ähm, ich glaube, da hat es auch viel mit einem mit Wellbeing und einem gesunden äh, Lifestyle zu tun. Und ähm, wenn die U mir sagt, ich, ich, ich schlafe gut, ähm, dann ähm, ist es für den ein oder anderen vielleicht auch ja, beruhigend äh, zu wissen, okay, ähm, bei mir passt alles. Ähm, ich denke aber... Bevor wir da tiefer einsteigen, sollten wir noch einmal abklären, was für Daten überhaupt
0: aufgezeichnet werden. Ja, genau, denke ich auch. Also das wäre meine nächste Frage an dich, dass du vielleicht mal exemplarisch zeigst, wo im Prinzip für Fahrradfahrer jetzt, wo welche Formen von Daten im Grunde erfasst werden können. Also ich stelle mir vor, wir haben ein Fahrrad und da sitzt ein Fahrradfahrer drauf. Und jetzt kannst du ja mal auch gerne exemplarisch an euren Produkten deutlich machen, wo an welcher Stelle des Fahrrads was quasi gemessen werden kann.
1: Ja, also ähm, ich, ich würde ähm, vielleicht noch ein bisschen globaler anfangen. Also ich würde zum einen sagen, wir haben ähm, ja Gesundheitsdaten, nenne ich es jetzt mal. Das heißt, es sind Daten, die ähm, im Alltag aufgezeichnet werden. Von der Uhr zum Beispiel, die man 24-7 am Handgelenk hat. Das kann Schlaf sein, das kann Stress sein, das kann ähm, ja einfach so ein Erholungswert sein. Ähm, sein, den wir Body Battery bei uns nennen. Und dann gibt es zum anderen noch die ja, physiologischen Wert, Werte, also Leistungswerte. Das wären dann beim Radfahren zum Beispiel natürlich die Herzfrequenz oder beim Laufen natürlich auch. Aber beim Radfahren hätte man auch noch den Vorteil, dass man Leistung aufzeichnen kann. Das heißt, die Leistung, die ich in die Pedale gebe, die ein ja, viel besserer Marker ist ähm, für die für die Höhe der sportlichen Betätigung, also de, des physiologischen Zustands, der, der Muskulatur des Körpers, wie die Herzfrequenz. Ähm, und dann habe ich ähm, als, als dritten Wert ähm, auch noch ähm, ja, die ähm, geografischen Messwerte wie äh, Distanz, Zeit, ähm,
0: Höhenmeter, ähm, die Strecke mit GPS-Daten und so weiter. Genau. Das heißt also, die geografischen Daten werden gemessen von dem Gerät. Die Leistungs, also physiologischen Werte auch, wie Herzfrequenz, Leistung wird auch gemessen. Und dann gibt es ja noch, hast du gerade angesprochen, sowas wie, wie Stresswerte oder Trainings. Ähm, wie nennt ihr das, Trainingseffekt, den ihr rausgibt, das sind ja Daten, die werden berechnet, habe ich das richtig verstanden? Genau, das
1: sind, das sind Daten, die auf, auf Basis der, der Werte, die ich erhebe, einfach ja, abgeleitet werden. Man muss sich das so vorstellen, ich hab, der Körper gibt ja dem Menschen oder gar nicht so viele Möglichkeiten, irgendwelche Daten zu erheben. Ähm, es ist oft dann eine Interpretation der Daten selber. Das heißt, ich, ich habe die Leistung ähm, und ähm, wenn man jetzt im, im Fahrradbereich ähm, bleibt oder im Leistungsbereich, ich habe die Leistung also in, in Watt gemessen. Ähm, Im Prinzip ist es ein, ähm, ja, ein Drehmoment, das über ähm, die, die Trittfrequenz, ähm, also ganz normal Physik ähm, zu, zu einer Leistung wird und ähm, diese Leistung kann ich mir dann über bestimmte Zeiten anschauen und ähm, kann dann Rückschlüsse auf meinen äh, Leistungsstand ähm, zum Beispiel ähm, ziehen. Und bei der Herzfrequenz ist es so, dass, ähm, dass ich aus der Herzfrequenz natürlich noch andere Parameter herausziehen kann, wie zum Beispiel Herzfrequenzvariabilität, äh, das heißt, es sind die, ähm, die Zeitabstände zwischen ähm, den Herzschlägen selber und ähm, da weiß man einfach, dass zum Beispiel, ähm, wenn die Herzfrequenzvariabilität niedrig ist, dass der Körper ähm, unter Umständen einem größeren äh, Stress aus, ausgesetzt ist und wenn die Herzfrequenzvariabilität hoch ist, dann ähm, ist der Körper weniger äh, in einem Stressmodus, nenne ich es mal. Also ähm, Sympathikus und Parasympathikus spielen da auch eine Rolle, ähm, die das ähm, maßgeblich beeinflussen. Und ähm, dann habe ich die Herzfrequenz selber, also die Höhe, ähm, habe ich 90 Schläge pro Minute, habe ich 180 Schläge pro Minute. Und ähm, aus diesen ganzen Daten können dann natürlich ähm, auch im Zusammenspiel dieser, ähm, können dann ja... Informationen für den ähm, Alltagssportler, für den Sportler oder für den, ähm, ja, für den, der einfach nur die Uhr 24-7 trägt, ähm, gezogen werden und dann, ähm, ja, einfach ein Feedback zu, zu den Fragen, die die Person dann ähm, auch selber hat, ähm, zu beantworten. Man muss auch ganz klar sagen, ähm, dass es macht nicht für jeden Sinn, alle Daten sich anzuschauen. Also es gibt auch Daten bei uns im Universum, die für mich zum Beispiel total uninteressant sind, die aber vielleicht für, für jemand anderen sehr interessant sind. Das heißt zum Beispiel, auf was ich extrem schaue, ist zum Beispiel der Schlaf. Ähm, wie, wie schlafe ich nachts, da erkennt die Uhr natürlich auch über die Herzfrequenz, über, ähm, über die Herzfrequenzvariabilität und, ähm, und auch durch die Bewegung, ähm, die ich dann habe, ähm, da ist ein Bewegungssensor dann mit, mit verbaut, ähm, wie meine Schlafstadien sind und ähm, gibt mir dann Feedback zu meinem Schlaf zum Beispiel. Und das ist für mich als Sportler zum Beispiel auch wichtig, um ähm, dann auch, Schauen zu können, wie baue ich mein Training dann am nächsten Tag auf. Natürlich hat man immer so, einen, ähm, ja, so eine grobe Idee, wie ich weiter trainieren will. Und ähm, die Geräte geben mir dann aber trotzdem das Feedback. Okay, hey, du hast heute halt Nacht schlecht geschlafen. Ähm, es kann sein, ähm, dass es vielleicht nicht so sinnvoll ist, am nächsten
0: Tag ähm, richtig hart zu trainieren. Das heißt, du äh, lässt die Uhr dann während des Schlafs an, jede Nacht? Ja, ich habe
1: die Uhr quasi dann äh, immer am,
0: am Handgelenk, genau. Okay. Ähm, du hast gesagt, du dich interessiert vor allem ähm, auch der Schlaf als Sportler und ähm, als ambitionierter Sportler. Ähm, was ist denn, was misst du persönlich noch? Also ich gehe mal davon aus, du hast noch ein Leistungsmesser am Fahrrad. Genau, also wenn, wenn, ich, ähm, wenn ich dann trainiere, schlussendlich habe ich... Ähm, einen
1: Edge-Radcomputer ähm, von uns, ähm, natürlich am Fahrrad, wo ich natürlich diese ganzen geografischen Daten ähm, über GPS natürlich messe, das heißt, äh, wo ist meine Strecke, wo, ähm, ja, wie, wie waren die Höhenmeter ähm, und, und so weiter. Und dann äh, messe ich vor allem halt Herzfrequenz und, und die Leistung. Und äh, mache mir aus diesen Parametern, bilde ich mir dann quasi äh, ein Feedback, wie das Training dann auch gelaufen ist. Man hat dann auf den Edge äh, Radcomputern auch die Möglichkeit, ähm, ja, Labs zu machen, also so runden Tasten zu drücken. Und ähm, wenn ich dann Intervalle fahre, dann ähm, ja, dann ähm, drücke ich immer die Runden-Taste und ähm, kann mir dann äh, im Nachhinein auf der Garmin Connect App oder auch in der Web-Anwendung Garmin Connect ähm, mir die, die Intervalle genau anschauen. Und da ähm, lege ich mir dann oft die Herzfrequenz auch drüber und ähm, schaue dann, wie sich die Herzfrequenz ähm, im Verhältnis zu den Leistungswerten entwickelt. Und ähm, ja... Allzu sehr schaue ich gar nicht auf die Herzfrequenz, muss ich ganz ehrlich gestehen. Es ist eher so ein Backup. Ich hatte es eingangs schon mal angesprochen, dass die Herzfrequenz vielleicht einfach ein paar Limitationen hat, gerade was so Tag-zu-Tag-Variabilität angeht. Also nicht zu wechseln mit der Herzfrequenz-Variabilität, sondern einfach ähm, schlafe ich schlecht, ist meine Herzfrequenz höher, ähm, schlafe ich gut, ist sie niedriger, habe ich irgendwelche andere Faktoren im Alltag, ähm, die, die die Herzfrequenz beeinflussen. Und da ist einfach ja die, die Herzfrequenz eher so nur das Backup für mich persönlich, ähm, ist aber für, für jemand, der vielleicht nicht so viel Rad fährt und auch jetzt ähm, nicht so tief in der Thematik drin steckt wie ich, ähm, der ja auch aus dem Bereich ähm, irgendwie kommt und das gelernt hat, ähm, immer noch einen, ein gutes
0: Feedback, auf das man hören sollte. Mhm. Also das ähm, muss man auch ganz klar sagen. Lass uns noch einen, einen äh, kurzen Moment in ähm, dem, dem ähm, ambitionierten Bereich verharren. Ich frage mich gerade, ähm, jetzt produzieren diese Geräte viele Daten und du hast wirklich einen, ein gutes ähm, Abbild dessen, was du dort in der Einheit etwa geleistet hast. Glaubst du, dass diese Geräte und die Daten, die diese Geräte produzieren, einen Coach ersetzen können? Weil im Grunde macht der ja auch nichts anderes, als Daten auszuwerten, was ich ja quasi mit Hilfe eurer Geräte beispielsweise oder Geräte anderer Hersteller auch selbst machen kann. Ähm, das ist, glaube ich, eine Frage, die man auch nicht so pauschal
1: beantworten kann. Ähm, am Schluss werden oder geben die Geräte uns Daten wie die FDP, wie die, ähm, wie die V2 Max, geben uns ähm, Rückmeldung, wie hart das Training war. Das, also Wir haben dann ähm, den Trainingszustand, der mir dann ähm, angezeigt wird. Das heißt, bin ich in Höchstform, bin, bin ich gerade im Formaufbau, bin ich im Formerhalt, bin ich in der Erholung ähm, und so weiter. Ähm, und das gibt mir schon eine sehr gute Eingliederung, ähm, wo ich gerade stehe. Ähm, aber wenn ich jetzt ähm, vielleicht nicht ganz so ähm, tief in der Materie drin bin und mit den Daten vielleicht auch unsicher bin, ähm, dann geht es ja auch darum, dass, der, dass ein Coach mich zum Beispiel in die Zukunft, ähm, also er versucht jetzt zu antizipieren, wie sich die Werte in vier Wochen bei dem und dem Training ähm, ja ähm, verändern werden. Das, das, also in, in die Zukunft kann das Gerät erstmal per se nicht schauen. Ähm, was wir aber haben, wir haben ja auch die Möglichkeit ähm, über Garmin Connect ähm, Trainingspläne erstellen zu lassen. Und diese Trainingspläne wiederum ähm, versuchen genau das Gleiche wie das, was ein, ein Coach dann dementsprechend macht. Aber auch hier ist immer wieder die Frage, ähm, wie ähm, ja, wie wie detailliert muss die ähm, Zukunftsplanung sein und ähm, was sind die Anforderungen und wie viel kenne ich mich auch selber damit aus? Vielleicht, um das ähm, für die Zuhörer hier besser einordnen zu können. Ähm, ein, ein Radprofi, wie ähm, ich weiß nicht, wen man ähm, wen man aktuell in Deutschland kennt, ähm, jetzt Pollert, Nehmen wir mal Jan Ulrich zum Beispiel, ähm, de, um, um keinem der aktuellen Profis vor den Kopf zu stoßen. Ähm, der ähm, muss natürlich viel detaillierter planen, ähm, da der kommt wahrscheinlich nicht ohne Coach ähm, zurecht. Ähm, der Coach aber wiederum, ähm, der ist. Ähm, angewiesen auf die Werte, die ähm, im Training erhoben werden. Und da kommen wieder genau unsere Geräte ins Spiel. Und ähm, eine Person, die jetzt vielleicht ähm, ja, drei-, viermal in der Woche Rad fährt, ähm, vielleicht auch nicht ähm, auf, einen speziellen, ähm, auf ein spezielles Highlight, äh, wie jetzt Paris-Roubaix oder so, sich vorbereiten zu wollen, der einfach sagt, okay, ich will in sechs Wochen fit sein, der ähm, kann bei uns im Garmin-Universum äh, die Trainingspläne nutzen, ähm, kann dann dort auch auswählen, ähm, wie viel Zeit er in der Woche hat, wie, wie lange er ähm, dieses Training verfolgen will und ähm, bekommt dann ja vorgefertigte ähm, Trainingspläne, die natürlich auch auf Informationen von Coaches schlussendlich beruhen. Also es ist jetzt nicht irgendwie was, was zusammengebuffelt ist, sondern es hat natürlich dann schon auch einen Hintergrund. Und dann kann die Person mit den Daten, die der Edge oder auch die Uhren bei uns während des Trainings erheben und dem Feedback, wie dem Trainingszustand, den ich vorhin angesprochen habe,
0: auch erörtern, ob das Training gerade anschlägt oder nicht. Okay, dann würde ich, ich würde es nochmal zusammenfassen. Also wir haben die Leistungsmessung, die passiert etwa bei euren Produkten am Pedal. Wir haben die Herzfrequenzmessung, ja, über den Gurt oder am Gelenk geht es her ja mit, mit Uhren, die das sind dann sogenannte optische äh, Pulsmesser. Und dann haben wir noch die geografischen Daten ähm, in der Head Unit oder im Radcomputer, Distanz, ähm, äh, Distanzdauer und eben Geschwindigkeit, was daraus abgeleitet wird. Und das sind so. Die wichtigsten, ähm, die wichtigsten Werte und Daten für ambitionierte Leute. Habe ich das richtig verstanden? Genau, so würde ich das sehen.
1: Auch nicht nur für ambitionierte Leute. Also, das interessiert ähm, gerade die geografische Daten, interessiert eigentlich jeder. Ähm, Beispiel: Ich gehe ähm, ähm, am Wochenende einmal um den Tegernsee radeln hier in München als Familie mit meinen Kindern. Auch da interessieren mich geografische Daten. Da interessieren mich vielleicht Leistungsdaten weniger. Da, da schaue ich mir beim Edge vielleicht eher ähm, oder die Navigationsfeatures noch an, die das Gerät hat. Aber am Schluss, äh, wenn die ähm, Familie einmal um den See geradelt ist, dann äh, interessiert sie auch
0: am Schluss, wie lang habe ich gebraucht, wie lang war die Distanz. Ähm, genau. Also, also ich, ich höre ich hör daraus, dass es gar nicht so einfach für euch jetzt als Unternehmen ein Gerät für eine spezielle Zielgruppe zu, zu entwickeln, oder? Weil letztlich die Geräte können sehr, sehr viel, habe ich jetzt rausgehört. Und die Frage ist dann, was braucht, derjenige, was braucht der User eigentlich von den ganzen Funktionen, die ihr bietet? Ist das so eine Schwierigkeit? Ja, das ist auch auf jeden Fall eine Schwierigkeit,
1: die wir auch versuchen, mit dem ganzen Portfolio abzudecken. Also wir haben zum einen ja mit dem Edge Explorer ein Gerät, das zum Beispiel ja diese geografischen Daten, also GPS, Distanzen und so weiter, ähm, aufzeichnet. Und ähm, der andere Fokus des Geräts ist, ist nur auf den, auf den Navigationsfeatures. Ähm, das Gerät kann zwar auch mit einem gut gekoppelt werden, aber hat jetzt nicht ähm, diese erweiterten physiologischen Messwerte, ähm, dass zum Beispiel ja, der Trainingszustand, der Trainingseffekt die V2 Max oder sowas berechnet wird, das hat das Gerät nicht. Das heißt, da sprechen wir eine komplett andere Zielgruppe an, wie wenn wir auf die komplett andere Seite unseres Produktportfolios mit dem Edge 1030 Plus schauen. Der Edge 1030 Plus hat dann natürlich, ähm, ja, als, als Topmodell ähm, noch, noch das ein oder andere Navigationsfeature mehr. Ähm, die GPS-Daten sind sowieso immer dabei bei allen Geräten und dann kommen da halt noch diese, dieses große ähm, Universum an, an physiologischen Messwerten ähm, dazu und ähm, da dazwischen haben wir natürlich auch noch verschiedene Produkte, die dann ähm, zum einen eher performanceorientierter sind ähm, oder, oder ja auch für den ähm, alltäglichen User, der, der vielleicht auch keine Navigationsfeatures
0: haben ähm, will, da gibt es auch Geräte da sind wir ja quasi schon bei dem Thema Smartwatches, oder? Also ich, ich beobachte im Alltag, dass wirklich viele Leute mittlerweile mit einer Smartwatch am Handgelenk rumlaufen, sei es ein Apple Watch, sei es ein spezielles äh, Sportgerät. Worin siehst du dort oder wo wo, sind die, wo liegen die Stärken ähm, äh, solcher intelligenten Uhren am Handgelenk? Was kann man dort alles messen und was könnte wirklich relevant sein ähm, äh, für den für den User? Mhm.
1: Auch hier wieder ähm, unterscheiden wir ähm, einmal der, der Sport-User und einmal der alltägliche User. Ähm, fangen wir wieder mit dem Sport-User an. Ähm, wir hatten es vorhin schon kurz angesprochen, dass äh, mich Daten wie zum Beispiel ähm, der Schlaf interessiert. Ähm, da kann der Sch Sport-User einfach ähm, seine, sein, sein Training, das er am Tag hat, auch nochmal mit der Erholungskomponente verifizieren. Das heißt, als Beispiel, ich gehe im Sommer drei Stunden Radfahren oder ich gehe im Winter bei zwei Grad und Nieselregnen drei Stunden Radfahren. Im Sommer ist die Leistung bei, ich sage jetzt mal 200 Watt und im Winter ist die Leistung bei 160 Watt. Und wenn ich. Natürlich, der, der sich vielleicht ein bisschen auskennt oder das auch antizipieren kann, der, der sagt natürlich, okay, klar, der Körper braucht mehr Energie, um sich warm zu halten, deswegen ist weniger, ähm, weniger Spielraum für, für die Leistung da, dann muss da halt weniger Leistung rauskommen. Und das ist halt, wenn man dann auch ganz, ganz strikt nach Leistung trainiert, äh, im Winter muss man das halt auch vielleicht so ein bisschen im, im, im Hinterkopf behalten und da kann man, die Herzfrequenz als Backup nehmen, aber auch dann die ganze Erholung, die dann, ähm, ich meine, man trainiert drei Stunden, aber der Tag hat 24 Stunden. In den anderen 21 Stunden passieren ja auch Sachen. Und, das vergessen äh, viele,
0: ne? dass letztlich Training äh, Belastung und Entlastung oder äh, Reiz und Regeneration sind. Du hast es wahrscheinlich gelernt. Yep.
1: Genau. Und, und da sehe ich dann halt auch, ähm, wenn ich die Uhr als 24-7 Monitoring am Handgelenk habe, ähm, wie, wie ich dann auch auf das Training reagiert habe also, ähm, und ähm, in, inwiefern mir das vielleicht auch Substanz genommen hat im Winter. Wenn ich dann irgendwie äh, verbissen versuche im Winter dann auch die 200 Watt zu fahren und dann, dann schlafe ich in der Nacht danach auch noch schlecht ähm, und, und bin einfach vielleicht auch über einen Punkt drüber, dann gibt mir die Uhr dann relativ schnell das Feedback, ähm, mit Funktionen wie der Body Battery zum Beispiel. Und ähm, der, der All-Day-User, also ich, ich, ich nenne es mal den, 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 der, der den Fokus auf der Smartwatch hat, der ähm, wird sich Werte wie Schritte anschauen, der wird sich Werte wie Intensitätsminuten anschauen. Ähm, wir haben ja in diesem, ähm, diesem
0: Wellness-Bereich, wie wir den nennen, Entschuldigung, wie definiert ihr Intensitätsminuten? Kannst du das kurz erklären? Also ab wann ist eine Belastung intensiv und ab wann nicht mehr? Ähm, das wird über die Herzfrequenz gemacht. Ähm, also
1: auf Basis die Uhr lernt natürlich die, die Herzfrequenzen so ungefähr ähm, von der Person. Und ähm, also wenn ich jetzt einen Maximalpuls von 200 habe hab, ähm, und die Person ähm, eine andere Person von 140 dann ähm, muss das natürlich, ähm, sind die Intensitätsminuten natürlich ähm, auf den ersten Blick mal anders, aber die Uhr lernt dann ähm, über, über die Zeit, ähm, die braucht da oft so zwei Wochen, ähm, je nachdem auch wie schnell man mal ans Maximum geht oder nicht, ähm, lernt die so die, ähm, die Herzfrequenz-Range der jeweiligen Person individuell. Und ähm, dann werden ab einer gewissen Schwelle werden äh, Intensitätsminuten ähm, einfach berechnet und wenn man die ähm, diese eine zweite Schwelle ähm, übersteigt und die Herzfrequenz noch höher geht, dann werden ähm, die Intensitätsminuten verdoppelt. Und ähm, ja, das ist es jetzt ist kein Marker, den, den ich jetzt zum Beispiel aus Sportlersicht drauf schaue. Weil wenn ich einmal Rad fahre, dann habe ich die Intensitätsminuten, also die empfohlenen Intensitätsminuten der Woche. Da gibt es auch so Einschätzungen von der WHO, also der World Health Organization. Dann habe ich die mit einem Training eigentlich meistens ähm, drin für die Woche. Aber gerade in den Personen, die jetzt keinen Fokus auf, auf den Sport legt, sondern einfach auf dieses 24-7-Monitoring, ähm, für die ist es ein guter Marker. Die sieht einfach, okay, heute, heute bin ich im Soll ähm, oder diese Woche bin ich im Soll und, ähm, und, und kann so ja auf den Informationen einfach aufbauen und sich vielleicht auch Motivation schöpfen. Das ist ja auch hm. ein ganz wichtiger Punkt.
0: War es nicht auch die, die WHO, glaube ich, die, die hat doch 10.000 Schritte als ähm, Sollziel äh, rausgegeben, oder? Ich, äh, ich meine, ich habe sowas mal gelesen. Und ich bin immer wieder überrascht, jetzt auch ich persönlich, ähm, wenn ich das mal messe, wie schwer es ist eigentlich, solche Werte zu erreichen. Also ich, ähm, man glaubt gar nicht, wie wenig man sich teilweise bewegt im Alltag. Und das ist für mich dann auch immer schon eine schöne Gelegenheit zu sehen, ähm, wo stehe ich eigentlich, weißt du? Also ich meine, wenn ich halt acht Kilometer morgens laufe, dann habe ich keine Ahnung, so 8000 Schritte. Aber dann bin ich ja immer, wenn ich dann den ganzen Tag nur noch am Schreibtisch sitze, bin ich ja immer noch nicht bei zehn, den 10.000, die die WHO ähm, fordert, wenn ich mich richtig erinnere. Also das ist äh, schon manchmal, das ist eine, quasi eine Objektivierung der, des Gefühls, das man hat, mit dem man aber unter Umständen falsch liegt, oder? Kann man das so sehen? Ja, ähm, ich meine auch, diese 10.000 Schritte von der WHO
1: ähm, gehört zu haben. Ähm, ich habe oft den gleichen ähm, Eindruck wie du. Ähm, jetzt bist du noch einer, der noch neben Radfahren viel laufen geht. Ähm, ich, ich äh, bin so der typische Radfahrer, der äh, mit Laufen nicht so viel am Hut hat und äh, da ist jeder Schritt einer zu viel, mehr oder weniger. <lacht> ähm, also ich sehe das auch ganz oft, dass ich vielleicht auch nur, gerade in Zeiten von Homeoffice, nur 3.000, 4.000 Schritte am Tag mache. Und ähm, natürlich, ich, ich habe noch mein Training ähm, auf der anderen Seite. Ähm, das heißt, ich komme schon auf meine... Belastung mehr oder weniger. Aber gerade für, für eine Person, ähm, wir sind ja in diesem ähm, Smartwatch-User-Bereich, ähm, für die, die jetzt vielleicht keinen Sport machen, das ist es auf jeden Fall ähm, ein sehr, sehr guter Marker, wo auch die Uhr oder unsere Uhren dann Feedback geben. Ähm, hey, heute könntest du dich noch ein bisschen bewegen zum Beispiel. Natürlich kann man das auch immer ausschalten. Das ähm, ist natürlich klar. Ähm, aber wenn man das will und wenn man gerade sich so ja, ein bisschen weiterentwickeln will, was, was auch die sportliche Komponente angeht, dann ist es sicher ein sehr guter Einstieg. Und ähm, ja, dem, dem einen gefällt es dann, der entwickelt sich dann eher ähm, immer weiter in die Performance-Richtung. Ähm, der bleibt dann auch bei uns im Universum ähm, oder kriegt ähm, oder kann Produkte bei uns bekommen, die ihn die ihm noch ein ja, weiteres Feedback in die Richtung geben. Und der, der sagt, okay, das reicht mir, der, ähm, der, der, der wird auch bedient am Schluss.
0: Du hast gesagt, die Geräte lernen dazu. Das finde ich einen ganz spannenden Aspekt. Also das Thema KI habt ihr dann wahrscheinlich auch auf dem Schirm, oder? Das wird ein wichtiges Thema sein. Äh, wie bitte? Die Geräte werden... also Du hast gerade gesagt, die Geräte lernen ja dazu. Das ist ein, ähm, finde ich, ein ganz spannender Aspekt. Also, je mehr Daten reingegeben werden, desto besser wird dann im Prinzip auch die, die Auswertung. Ähm, das heißt also, die Geräte lernen ja mit der Zeit ähm, dazu und lernen den User immer besser kennen. Ähm, das spielt ja auch künstliche Intelligenz sicherlich äh, eine Rolle, oder? Dass die Geräte ja. selbst smarter werden, mitlernen und, wie du gesagt hast, dann irgendwann erkennen okay, dieser, äh, das ist die Range, äh, Herzfrequenz-Range, in der sich der äh, User äh, bewegt, ohne dass jetzt eine Leistungsdiagnostik das genau ausgibt. Ähm, da würde sich für mich die Frage anschließen, wie smart und wie schlau sind die Geräte? Nehmen wir mal eure, da kennst du dich am besten aus, schon. Ja,
1: also ich weiß nicht, ob man da von künstlicher Intelligenz spricht ähm, oder sprechen kann, aber wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel mal wieder zu den, die, die Brücke zu den Radsportprodukten schlagen, also ein Edge errechnet mir auch meine FDP. Für den, der das nicht weiß, äh, Functional Threshold Power, ähm, das ist die Leistung, die man ungefähr über eine Stunde fahren, ähm, fahren kann, ähm, wird auch im, ja, im Volksmund äh, mit der aerob anarobe schwelle gleichgesetzt, wobei es ähm, wenn man es ganz, ganz kritisch hinterfragt, auf jeden Fall nicht das gleiche ist. Ähm, das, ähm, aber da möchten wir jetzt ja nicht tiefer reingehen. Ähm, auf jeden Fall gibt, diese, ähm, gibt das Gerät ähm, mir das Feedback, wie hoch meine FDP ist. So, ähm, als Beispiel. Wenn ich jetzt mir das Gerät kaufe und fünf Wochen lang ähm, nur bei 50% meines äh, Leistungsvermögens mit dem Gerät fahre, dann wird das Gerät auf jeden Fall eine falsche FTP anzeigen. Weil ich muss ja schon, also das Gerät ist ja so gesehen, kann es nicht antizipieren, wie groß meine Leistungsfähigkeit wäre. Es kann es in einer gewissen Weise, weil wenn dann der Puls die ganze Zeit auch nur 120 ist, dann, wird es sich, dann, dann ist in dem Algorithmus natürlich hinterlegt, dass 120 sehr niedrig ist und dass es vielleicht, Höher sein kann, aber ähm, so, so richtig genau werden die Werte dann erst, wenn ich auch einmal mich komplett ausgelastet habe und das Gerät weiß, okay, hier Puls 200 und danach geht nichts mehr. Und dann werden diese Werte halt auch genauer. Und das Gleiche ähm, passiert im Prinzip auch bei diesen 24-7-Aufzeichnungen, ähm, ähm, äh, wenn wenn die Herzfrequenzgrenze, ich kann sie natürlich manuell einstellen, aber ähm, wenn diese Grenze von der Person nie erreicht wird, dann geht ja die, die Uhr davon aus, dass die Grenze vielleicht nur 160 ist, weil das das Höchste ist, was sie jemals gemessen hat. Und ähm, das ist ja so im, im, im Sport oder, oder in der Physiologie des Menschen, ähm, ja ganz oft so, dass ähm, je mehr ich über den, ähm, den Körper weiß in Form von Daten bei bestimmten ähm, Stadien, nenne ich es mal, in denen sich der Körper gerade bewegt, ähm, desto mehr kann ich diesen Körper auch dann einordnen. Mhm. Ähm, von dem her ja, also diese ähm, gerade diese diese Messwerte, die erhoben werden, ähm, je mehr Daten da drin sind, desto ähm, ja, schlauer wird das Ganze auch. Und da auch nochmal, um jetzt nochmal die Brücke zu schlagen, gerade ähm, als Radfahrer, ähm, wenn ich eine Uhr habe von uns und einen Edge-Radcomputer, ähm, dann haben wir auch ähm, eine Funktion, die nennt sich Physio True Up. Das heißt, diese ganzen ähm, physiologischen ähm, Werte werden dann auch automatisch zwischen den Geräten gesynkt. Das heißt, wenn ich, ähm, wenn ich ähm, tagsüber vielleicht mal ähm, ja, nur mit der Uhr noch laufen gehen würde, dann hat das ja auch einen Impact auf mein Radtraining. Und über Physio True Up wird es dann auch ähm, ja, indirekt ähm, auf den Edge übertragen. Und der ähm, hat dann diese Information auch, dass
0: vielleicht heute schon ein Training ähm, ja, stattgefunden hat. Das ist spannend. Also ich kann ja im Prinzip mit, mit Geräten mittlerweile ähm, den kompletten Tag vermessen, oder? Also ich kann mit speziellen Geräten äh, die Belastung messen, den ähm, Impact. Und ich kann dann gleichzeitig aber auch die Regeneration im Rest des, Lauf, äh, im Rest des Tages messen. Und bis hin, ich kann sogar den, den Schlaf auch messen. Gibt es eigentlich noch schwarze Löcher? Oder was kann ich, wo siehst du als Sportler auch noch ein äh, schwarzes Loch, was man im Prinzip noch messen müsste oder könnte, damit man noch ein besseres Abbild über, die, über, das, über den physiologischen Status quo hätte? Ja, es gibt ja noch äh,
1: weitere Sensoren, die jetzt gerade im, im Profisport oder im, im Hochleistungssport ähm, ja, mit erhoben werden. Ähm, Blutzucker zum Beispiel. Ähm, Körperkerntemperatur habe ich gehört auch, ne? Körperkerntemperatur, ja. Ähm, je nachdem ist es gar nicht so einfach, das zu messen, ähm, vor allem nicht während der Aktivität. Ähm, da glaube ich, dass in der Anwendung vielleicht der, ähm, der Blutzuckerspiegel eher, eher interessanter ist, vor allem ähm, um dann nochmal eine bessere Einordnung der einzelnen ja, Trainingsbereiche zu haben. Aber auch hier gibt es zum Beispiel über ähm, Connect IQ App ähm, Anbieter, die ähm, ja die Informationen auf unsere Uhren ähm, oder auch Edges bereitstellen. Das heißt, ähm, wer, wer so weit sogar gehen will, der hat hier auch Möglichkeiten bei uns. Klar kommt vielleicht dann ähm, ja, der Sensor ähm, nicht zwingend von uns,
0: aber trotzdem kann der, der Sensor Daten an unsere Geräte senden. Ich habe noch eine, eine etwas abstraktere Frage an dich. Ähm, glaubst du, dass man das Körpergefühl objektivieren kann? Das betrifft ja nun den Sportler als auch den, äh, wie hast du ihn genannt, 24-7-Alltagsnutzer. Äh, glaubst du, dass die Uhr besser über mich Bescheid weiß als ich selbst? Mm. Das ist doch eine interessante Frage, oder? Also ist, ja, ist, die, ist, ist die Uhr, sind die Daten schlauer als... Äh, als der Anwender selbst?
1: Ja, ist tatsächlich eine interessante Frage. Ähm, muss ich mal kurz nachdenken. Also, hm. objektiv ähm, sind, glaube ich, einige Daten ähm, schlauer wie, wie, der, wie die Person. Aber ja, dieses, dieses Körpergefühl ähm, muss man, also sollte man glaube ich nicht immer hinten runterfahren lassen. Also das ist schon sehr wichtig. Ähm, ich hatte mal einen Trainer, der hat mich ähm, als Jugendlicher oder ja, junger Erwachsener mit 17, 18, 19 ähm, auch oftmals in der Woche Intervalle ohne, ohne Herzfrequenz und ohne Leistung fahren lassen. Und er hat gesagt, es ist einfach wichtig, dass du weißt auch selber, in welchem in welchen Bereich du dich gerade bewegst. Natürlich haben wir das Ganze dann mitlaufen lassen. Das war dann ein Trikot hinten drin. Und dann hat man natürlich schon äh, danach schauen können, ob, ob, ob man so eine ganz gute Einordnung hat. Ähm, ich glaube aber, auf der anderen Seite gerade, grad, gerade wenn wir, wenn ähm, man sagt ja immer, die Sportler, die haben so einen, krasses Körpergefühl und Ausdauersportler natürlich noch mehr und ein Radfahrer ist ein Ausdauersportler, ein Läufer auch und ähm, ja, unsere Produkte sind ja auch, ja, also zumindest in dem Bereich, ähm, im Bike-Bereich, wo ich bei uns tätig bin, die sind ja natürlich dementsprechend auch alle auf Ausdauernutzer ausgelegt. Ähm, aber je weiter man eben wegkommt von diesem Sportler, ähm, desto mehr geht dieses Körpergefühl auch so ein bisschen verloren, glaube ich. Ähm, ich hatte da eine Diskussion mit ähm, dazu mit, mit, meinen, mit meiner Mutter eigentlich, ähm, die äh, Ärztin ist, äh, muss man dazu sagen. Und ähm, der, der habe ich gesagt, also ich war vor, vor vier fünf Wochen mal so ein bisschen äh, angeschlagen, also nicht krank, dass ich nicht arbeiten konnte, aber so, dass ich im Training nicht so richtig trainieren konnte. Und irgendwie war so, hatte ich immer das Gefühl, dass ich kam halt aus der Pause heraus. Ähm, habe dann wieder angefangen zu trainieren, dann ist normal, dass die Herzfrequenz so ein bisschen höher ist, zehn Schläge oder so, ähm, bei der gleichen Leistung natürlich und man hat natürlich so auch so ein, so ein Gefühl dafür, und, ähm, aber dieses Jahr war sie nochmal zehn Schläge höher, also im Prinzip 20 Schläge, also jetzt nur fiktives Beispiel. Und, ähm, und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, ja die Herzfrequenz dieses Jahr ist noch höher, wie sie sonst höher ist, wenn ich wieder anfange zu trainieren. Und dann haben wir da diskutiert und ich habe gesagt, aber subjektiv fühlt es sich für mich genau gleich an wie sonst, warum ist die Herzfrequenz so hoch? Und dann ähm, hat sie auch ähm, so überlegt und so und irgendwann war sie ganz entnervt und hat gesagt, ja, euch Sportlern, ihr habt immer so ein gutes äh, Körpergefühl, euch kann man gar nichts erzählen, wenn das so ist, dann wird es schon so sein. Und ähm, das stimmt natürlich auf der andre, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich Nutzer, die jetzt nicht so sportaffin sind äh, wie wir, ähm, die jetzt ja vielleicht äh, ein-, zweimal Sport in der Woche machen und vielleicht auch erst jetzt durch die äh, Pandemie bedingt mit äh, mit dem Sport angefangen haben, wo dieser äh, Active Lifestyle natürlich ja auch einen extremen Hype erfahren hat. Und genau für die Leute, die dieses Körpergefühl ja nicht, über Jahre trainiert haben, ähm, ist es halt, glaube ich, sehr wichtig und auch gut, manchmal objektive ähm, Bewertungen zu erhalten zu, ähm, zu den Zustand.
0: Also, es ist quasi ein Prozess, ähm, damit mit den Daten zu lernen, auch als User, ne? oder? Also, man, man setzt das ja auch, so geht es mir jetzt persönlich. Ähm, ich setze das immer ins Verhältnis. Also, ich gucke mir an, wie geht also, ich gucke mir an, streich das. Ich ähm, höre mich rein, wie geht es mir, äh, wie habe ich geschlafen, wie war die letzte Woche. Und dann sehe ich halt auch die Daten, die ich fabriziere und ich versuche, das immer wieder in ein Verhältnis zu setzen und abzugleichen. Und ich habe das Gefühl, mit jedem Jahr mehr kriegt man, kommt man so dem Optimum tick, Tick näher. Ähm, geht es dir auch so? Ja, ich glaube, so geht es jedem Sportler.
1: Ähm ich glaube auch, dass, ähm, dass es, und das sehe ich auch bei uns in der Firma, da ist jetzt nicht jeder ähm, der Hardcore-Sportler wie, ähm, wie wir jetzt, ähm, aber es gibt, ähm, und ich glaube, dass da auch Nutzer, die, die viel diese Uhren tragen, die, die entwickeln sich und schon oftmals dahin. Nicht jeder. Ähm, es gibt sicher auch welche, die sagen, okay, die Uhr sagt mir das jetzt, oder der Edge sagt mir das jetzt, dann passt es für mich, die das nicht, weiter hinterfragen und es ist auch gut so, dass es die gibt. Also es kann ja die gehen vielleicht äh, gerne ins Theater und haben andere Hobbys, wo sie sich mehr rein reindenken, was ja völlig okay ist, aber auch denen wollen wir trotzdem ähm, die Möglichkeit geben, ähm, ja Feedback über ihren Körper zu erfahren. Und dann gibt es sicher die, die sich ähm, immer weiter mit den Daten beschäftigen, ähm, die ja, ähm, die sich dann auch ähm, selber weiterentwickeln, die sich dann vielleicht auch ja tiefer in die Materie einlesen und dann gibt es vielleicht so Hardcore-User wie uns, die, äh, oder die gibt es definitiv nicht vielleicht, ähm, die, die dann einfach so tief mit den, mit den Daten arbeiten,
0: ähm, dass sie vielleicht auch schon ohne die Daten nicht mehr könnten Deswegen ich jetzt mal selber an. Ich, also ich höre raus, das gilt ähm, für euch als Unternehmen als auch für den User selbst. Ähm, die Herausforderung ist ähm, schon, mit den Daten, die, die ja gut fa die, die fabriziert werden und die sich gut erfassen lassen, mit denen ähm, intelligent umzugehen. Ich denke mir jetzt so, hätte ich jetzt eine Uhr um, die ich gerade nicht äh, um habe, wäre wahrscheinlich meine äh, Herzfrequenz leicht erhöht. Aber das wäre ja kein negativer Stress, sondern in dem Fall äh, durch das Gespräch mit dir wäre das ja quasi positiver Stress. Und ich würde aber dann sehen in der Übersicht, dass die Herzfrequenz erhöht ist und würde, würde vielleicht falsche Schlüsse ziehen, oder? Also man muss schon mitdenken, das ist die Herausforderung dabei.
1: Ja, also die, über die, die Messwerte, die wir anzeigen, ähm, wird das natürlich, also wir haben auch einen Stress, ähm, ja, so ein Widget, das wir Stress nennen. Das heißt, da wird dieser Stress schon, mit bewertet, da wird dann ähm, ja auch die Herzfrequenzvariabilität mit einbezogen. das heißt man kriegt, auch wenn man sich jetzt nicht so ähm, so tief damit ähm, befasst oder, oder sogar nur oberflächlich, bekommt man trotzdem ein Feedback und das ist das, was ich vorhin gemeint hatte mhm. also ähm, jeder kriegt bei uns äh, im Prinzip ähm, Fragen ähm, oder Antworten auf die Fragen, die er vielleicht hat, ähm, klar Du, du bist jetzt schon wieder einen Schritt weiter. Du ähm, versuchst jetzt schon wieder das ähm, zu bewerten, was könnte sein, wenn. Und ähm, ja, da ist ja auch dann wieder das subjektive Körpergefühl ähm, ein guter Punkt. Mhm. Ähm, Aber auch, auch das ähm, Körpergefühl
0: ähm, wird ja zum Teil abgefragt. Also, ähm, je nach Gerät. Stimmt. Stimmt, du hast vollkommen recht, das ist mir aufgefallen. Also ich laufe schon seit Jahren mit einer Uhr von euch rum, also ich gehe mit der Uhr joggen. Und irgendwann kam da mal eben ein neues Feature in der App hinzu, das halt von 1 bis 10, wie nennt sich das noch, diese Borg-Skala oder so? Also das ja, also ist es ist ja egal, wie die Skala erstmal ist. Also es
1: gibt eine Borg-Skala, die wird ja im sportwissenschaftlichen Bereich oft angewandt. Die, da gibt es auch Anpassungen von äh, 1 bis 10 oder bis 16, ähm, also gibt es verschiedene Skalen, aber ähm, die, die Skala ist ja erstmal egal, auf jeden Fall ähm, wird es ähm, auch mit abgefragt, ähm, wie, ähm, ja, wie, die, wie die subjektive Einschätzung ist, weil wir natürlich auch wissen, dass es das ein wichtiger Punkt ist. Ähm, und das muss ja auch, also wenn die Daten super aussehen, ich habe das im Sommer auch manchmal, also wenn ich gerade so in Hochform bin und äh, am Sonntag Radrennen gefahren bin und mich dann eigentlich noch ähm, ja eigentlich scheiße fühlen, mehr oder weniger. Äh, weiß nicht, ob man das Wort sagen darf hier. Auf jeden Fall. Äh, und dann am Montag noch eine Trainingseinheit draufpacken oder am Dienstag Intervalle oder sowas war, je nachdem, ähm, wie es halt auch gerade zeitlich reinpasst. Und dann sind die Werte vielleicht noch gut, aber eigentlich fühle ich mich schlecht weil ich noch ermüdet bin vom, vom, vom Rennen, ähm, dann, dann ist ja so eine, so eine Info für, für das Gerät auch sehr, sehr wichtig, um dann ähm, ja die Einschätzung auch der, der Werte, ähm, die mir das Gerät dann im Nachhinein auch ähm, ausgibt, dann
0: besser bewerten zu können. Hm. Gibt es eigentlich bei euch ähm, auf Garmin.de oder irgendwo anders, gibt es Anlaufstellen, wo ich mich so ein bisschen über diese physiologischen Parameter, nenne ich sie jetzt mal, informieren kann. Also wir haben, wir haben jetzt viel über, über Leistungswerte gesprochen, über Gesundheitswerte. Da stehen ja auch wirklich Jahrzehnte der Sportwissenschaften dahinter, die in komplexe Geräte sozusagen rein manövriert wurden. Jemand, der sich jetzt neu mit dem Thema äh, befassen möchte, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, sich da einzulesen, also dass ähm, es Informationen darüber gibt, was jetzt etwa die, die VO2 Max überhaupt aussagt, ähm, welche Stoffwechselprozesse dahinter stehen? Habt ihr solche Anlaufstellen bei euch?
1: Also es gibt eine äh, Internetseite bei uns, ähm, die äh, kann ich dir im Nachgang noch schicken. Dann kannst du die vielleicht verlinken, wenn du magst. Genau. Ähm, wo man ähm, ja eigentlich einen sehr guten Überblick über unsere Funktionen bekommt und äh, was diese Funktionen dann auch im Einzelnen aussagen. Und ähm, wer dann noch tiefer einsteigen will, ähm, diese ganzen ähm, ja, Berechnungen kommen von First Speed Analytics. Ähm, das ist eine Firma au aus äh, Finnland, aus Uvescola, die ähm, sich darauf spezialisiert hat, ähm, aus ja, Biodaten, äh, im Prinzip, ähm, ja, Feedback für, ähm, für Geräte ähm, oder für, für eine mobile Anwendung dann quasi zu entwickeln und ähm, die auch inzwischen ähm, Teil der Garmin-Familie ist. Und ähm, da gibt es auf deren Seite gibt's sogar noch ein bisschen tiefere Einblicke, ähm, wenn man dann noch tiefer einsteigen will, wobei, da muss ich sagen, das ist dann wirklich das ist dann wirklich sehr tief. Mhm. ich denke, für die, für die meisten reicht ähm, die Erklärung
0: ähm, auf unseren Seiten, denke ich. Gut, die werden wir auf jeden Fall in die Shownotes packen. Ähm, ich nehme mit, ehrlich gesagt, also tiefer geht immer. Ähm, tiefer kann man immer reinsteigen, glaube ich, in die Thematik. Ich hoffe, dass wir so einen schönen Streifzug ähm, ge gegeben haben, was so möglich ist aktuell, was man so ähm, messen ähm, kann im Alltag oder eben auch für, für Sportler, die ein bisschen ambitionierter sind. ja. Wir brauchen, glaube ich, die Fähigkeit, die Daten zu, zu interpretieren. Je mehr Daten wir erfassen, das nehme ich auch mit. Würdest du damit d'accord gehen? Ja, also die Daten interpretiert,
1: interpretieren, da hilft mir das Gerät extrem. Natürlich kann man sich noch sich immer weiter reindenken, inwieweit es dann Sinn macht. Ähm, muss man dann vielleicht auch für sich selber entscheiden, aber ähm, ich denke, dass ähm, unsere Geräte geben da einen sehr guten und auch einen sehr tiefen Einblick in, ähm, ja, in die Bewertung ähm, des
0: Seins, <lacht> ich mal. Aber trotzdem Kopf anlassen und, und äh, die, die Werte auch kritisch hinterfragen, oder? Würdest du auch sagen,
1: ja, also das würde ich nicht verneinen, ähm, gerade wenn ich ähm, in einem Performance-Bereich bin, äh, muss man das, glaube ich, immer machen, um weiterzukommen. Aber wenn ich ähm, der zwei- bis dreimal in der Woche
0: Sport-Mach-User bin, ähm, dann kann ich mich durchaus auf die Werte verlassen. Eine Abschlussfrage hätte ich an dich noch. Also wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was alles möglich ist und relativ viel wird ja auch schon gemessen, vermessen und analysiert und interpretiert. Du hast gesagt, im Sportbereich ist die Glucosemessung noch eine Geschichte, die jetzt immer mehr kommen wird. Gibt es im Alltagsbereich noch etwas, auf das ihr euch auch als Unternehmen konzentriert? Oder geht es im Prinzip nur noch darum, die Algorithmen zu verfeinern und bessere Analysen zu geben? Nee, ähm, auch da geht's weiter. Ähm, ich kann jetzt natürlich nichts zur
1: Roadmap äh, bei uns sagen, das äh, hoffe ich äh, nicht. das war ein Versuch, sagen Dass du das verstehst. Ähm, aber natürlich ähm, gibt es da noch Werte, äh, in die Richtung es gehen
0: kann. Okay, das klingt spannend. Also wir müssen da am Ball bleiben. Ähm, Fabian, ich danke dir sehr für das Gespräch, das war, das war spannend. Äh, nicht ganz einfach, das zu fassen. Glaubst du, wir haben da einen guten Überblick gegeben?
1: Äh, ich hoffe so. Ähm, ich hoffe so, ja. Vielen Dank auch, dass ich äh, bei dir äh, im Podcast sein durfte. Mhm.
0: Ähm, und ich, ja. Und ich würde sagen, wir machen noch ein paar Schritte heute, oder? Du hast wahrscheinlich null. Ich habe ich hab vielleicht irgendwie auch erst 100. Vom Bett in die ja. Küche, wieder ins Wohnzimmer. Ja, bei mir ähm, Homeoffice sei Dank. Ich habe ähm, auch nicht so viele. 100 habe ich wahrscheinlich noch nicht. Ja, okay. Super. Ähm, vielen Dank nochmal, Fabian. Und ähm, dann hoffe ich vielleicht mal bis bald, wenn ihr was Neues, Spannendes habt. Ja, danke und ähm, frohe Weihnachten. Das war total gerinnert der bike bild Podcast. Ich hoffe, euch hat das Gespräch mit Fabian Danner gefallen. Wenn ihr weitere Fragen habt, stellt diese gerne in der Kommentarspalte oder schreibt uns direkt an redaktion.bike-bild.de. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns bitte und empfehlt uns gern weiter. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß weiter beim Radfahren.
1: Das war der bike podcast Total Geredert, präsentiert von Continental. Habt ihr noch Fragen zur richtigen Reifenwahl? Das Team von Continental berät
0: euch unter conti-fahrradreifen.de. Schaut einfach mal vorbei.